0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mis amantes, a esta emisión de su maravilloso y sexy podcast, En la Cama Con. Mi nombre es Atai Coronado y hoy estaremos hablando de un tema que aún en pleno siglo XXI sigue siendo polémico, causando revueltas y está provocando divisiones en las personas. Esto es la diversidad sexual. En el marco del mes del orgullo gay. Y para conversar hoy tenemos en la cama a un invitadazo, a un amigo. Él es David Dueñas. Es instructor de fitness con una larga trayectoria en la comunidad gay. David, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por estar aquí.
1: No, al contrario, gracias por la invitación y pues a darle.
0: A darle. <risa> Yo creo que sí te gusta mucho esto de darle o no sea, la bicicleta, sí, a, claro. a, a todo te gusta. A darle. todo eso. A todo eso. <risa> a todo okay. lo que se le
1: pueda dar. A todo le lo damos. que se le
0: pueda dar. Perfecto. David, pues vamos empezando un poquito con este rollo, porque creo que para muchas personas, como lo decía al principio, puede ser un tema polémico, puede ser un tema que de repente cause ahí un poquito de. A veces hasta incomodidad por no entender algunas cosas, hasta un conflicto ahí en, en, en conceptos, ¿no? Pero que al final, bueno, nos puede mover muchas fibras a las personas, eh, tanto de un lado como de otro, para cosas este, positivas y a veces no tan positivas. Pero, bueno, la realidad es que cuando se habla de diversidad, este tema a muchas personas les asusta. Y en este asunto de... El junio, el mes del orgullo gay, o sea, todo un mes para el orgullo Y pongo así, todo un mes, porque hay personas que dicen, bueno, ¿por qué todo un mes para el orgullo gay? ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Bueno, creo que lo más importante es este, que esto viene a consecuencia de la necesidad de hacer visible una comunidad que era totalmente invisible y me refiero a la comunidad de verdad de los inicios. La gente travesti, la Ajá. gente transexual,
0: Ajá.
1: que no tenía los avances que hay ahorita. Porque si tú también analizas un transexual de antes a uno de ahorita, ahorita claro. están espectaculares. Claro, claro. Entonces, la gente que realmente marcó la diferencia fue la gente que era abiertamente gay, que Ajá. no encajaba en la sociedad. Ajá. Y no encajaba porque no la dejaban. Claro. Porque yo creo que tenía un entorno pequeño en donde era aceptado, en donde era él mismo, ella misma, y no había problemas. Ajá. Pero saliendo de ese entorno, pues era invisible, era atacado, era evidenciado, señalado. Claro. Entonces, hasta las autoridades no lo permitían. Entonces, pues, creo que llegó un momento en que se hartaron Claro. de esa gente y el grito lo echó al cielo y dijo, pues es momento de hacernos visibles. Digo, empezó en Stonewall en el 69. Claro. Que claro que si vemos históricamente toda la vida ha existido, Por ¿no? Supuesto. Gente de la comunidad, pero obviamente se conformaba con lo que podía hacer desde sus trincheras, creo yo.
0: O tenían que a veces eh, eh, ocultar, ¿quiénes eran verdaderamente para poder tener algunos o poder participar en algunos espacios públicos o poder tener algunos trabajos en donde no fuera, este, para que no estuvieran eh, molestándolos o incluso, o incluso encarcelándolos o criminalizándolos por ser gays, ¿no? Como lo decías, bueno, en el 69 comienza a partir de estos disturbios en este bar que mencionabas, porque la policía llegó a allanar el lugar y a llevarse cuanta gente pudiera. Porque todavía estaba penado en ese momento en Estados Unidos ser homosexual. Claro.
1: Y si nos vamos a nuestro estado y a nuestro país, pues ahí tienes el baile de los 41, ¿no? El baile ¿no? De los 41. Que está, digo, obviamente fue un tema tabú durante muchos años. Claro. Incluido, creo que las nuevas generaciones no tienen relación con lo del 41 no
0: tienen idea y tal vez algunos han visto la película que sepan que está basada en algunos hechos reales digo obviamente de tener ahí sus, sus retoques claro. pero está basada en hechos reales en donde esta represión fue real
1: claro, totalmente real y gente que tuvo que casarse tener claro. hijos y tener una doble vida porque digo al final la sociedad los obligó Así es. a hacerlo no los justificó ¿No? pero era la única opción que tenían
0: al menos era la que veían en ese en, momento, ¿no? Entonces,
1: este, creo yo que todo eso y si lo analizamos mucho tiempo a los gays se nos calificó como el número 41
0: también. Claro, claro que decían cuando cumplían la edad de cuántos años es 40 y Safo, ¿no? O se brincaba en la edad. Claro, como, una, como un miedo a como esto miedo. de decir, no vaya a ser que a los 41 a mí también me vaya a pasar, Exacto. cuando ni entendían por qué el contexto de los 41, Así ¿verdad? Es. <risa> no era de años, era de gente. Pero bueno, entonces, David, estamos hablando de que a partir de este suceso se empieza a levantar la voz y decir, hey, esta comunidad, somos muchos, somos comunidad, claro. y si nos unimos, creo que es importante para que nos puedan ver y puedan respetársenos también como personas porque creo que en algún momento algunas personas han hablado de bueno, porque un mes del orgullo gay? ¿no? como si fuera de bueno, pues no que están buscando igualdad ¿por qué tendría que ser un orgullo ser gay? y entonces ¿no es un orgullo ser hetero? o a ver ¿cómo, cómo está este, este embrollo, David?
1: es que creo que tiene que ver más con Primero, creo que el problema es la traducción.
0: Ajá.
1: O sea, antes el decir pride, pues es orgullo, entonces nosotros agarramos la palabra que más nos convenía y dijimos, somos orgullosamente gays uh. o orgullosamente lesbianas o orgullosamente transexual, transgénero. Ajá. Entonces, este creo que, que se hizo con ese afán de visibilizar y creo que por eso ha crecido la comunidad en cuanto a letras y en cuanto a clasificaciones, porque sigue habiendo gente invisible. Claro. Sigue viendo gente que no está dentro de la comunidad apoyada, Ajá. que no está dentro de la comunidad con una vida plena. Okay. Porque creo que trabajar o ganar dinero y tener tus necesidades cubiertas este, no siempre es la felicidad. Claro. Hay gente que lo hace porque lo tiene que hacer, pero no vive una plenitud. Entonces creo que esto del orgullo es eso, tratar de que todos los miembros de la comunidad ¡Tengan una vida plena!
0: Ok, ok. Hay algunas personas... Yo lo voy a hacer de abogada del diablo, por okay. favor, porque quiero que nos empieces a contar cómo está desde, desde esta perspectiva, ¿no? He escuchado comentarios, por ejemplo, como de personas que dicen, bueno, ¿por qué tienen que...? ¿Son gays? El, el típico, ahí les va, ¿no? ¿Son gays? Pues está bien que sean, yo los respeto. Pero ¿por qué tienen que andar haciendo ese circo en los desfiles en junio? ¿Por qué? ¿Por qué, David? ¿Qué le responderías a estas personas?
1: Bueno, vuelve a ser este, un poco repetitivo la cuestión de la visibilidad. Okay. Porque creo que, por ejemplo, dentro del ámbito, los antros gays, la comunidad gay es fiesta, Ajá. realmente. Ajá. Entonces, no se nos va a quitar tan fácilmente eso. Esa manera de inclusive en su momento fue de aceptación. Al principio el gay fue cómico, chistoso, para ser aceptado. Okay. Entonces el de la bolita era el que sacaba la risa, el que sacaba las tonterías o las yeah. joterías uh -huh. para ser aceptado. Y yo creo que en ese momento por ese fue el camino. Okay. Manifestar la fiesta, la alegría, yeah. este, el estar ahí. Y la gente empezó a encasillarnos en esa situación. Yeah. Pero ahora que hay... Mil cosas, como nuestros derechos. Ajá. Por ejemplo, digo, la gente dice, ¿derechos a qué? Pues hay mil cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, ha pasado que hay gays que tienen años de pareja, pero Ajá. nunca se casaron legalmente, Ajá. ahora que ya es legal. Ajá. Y cuando fallece uno de los dos, la familia les quita todo. Así es. Entonces Así. dices, ¿cómo? O sea... ¿Por qué se hacen tontos en ese momento cuando saben que vivieron juntos 15, 20, 8, 2 años, pues? Ajá,
0: Entonces, claro. Entonces, creo que
1: es necesaria esa visibilización en todo momento. Ok. En el hecho de que las familias también, digo, no vas a hacer una fiesta para anunciar que tu hijo es gay. Es que ese es otro tema Pero también. Pero sí aceptarlo. Ajá. O sea, porque ahorita es una tendencia, o creo que mucha gente adulta cree que es una moda, Ajá. una tendencia. Ajá. O sea, mi hijo es gay, yo se declaró gay porque está de moda
0: porque ya se ve mucho en las redes, porque donde quiera está visibilizado esto. Hace rato estaba revisando unos videos, revisando unos videos, y encontraba una persona, que ni siquiera voy a mencionar aquí el nombre, no, me, no, no tengo ganas de, de <risa> mencionarlo, pero encontraba una persona que hablaba de cómo es que en muchos lugares se, empieza a, se empezaba a ver de repente en productos eh, de, de, no sé, de, de papas fritas, en productos de empresas de comida rara. Rápida y empezaban a visibilizarse estos colores y entonces por eso mucha gente dice bueno es que los están volviendo gays a los niños y entonces también ahí enlazo esto que te preguntaba hace rato de el de, de por qué se manifiestan y por qué se exhiben en este circo del del del, del desfile del pride pero sí a lo que voy es cuando cuando las personas, eh, un argumento muy típico, muy característico es, es que están induciendo a los niños, es que los quieren volver gays, es que está bien que sean lo que ellos quieran, pero ¿por qué los niños los tienen que ver? ¿Qué piensas?
1: Bueno, creo que no existe un rayo homosexualizador de la <risa> rayo gente. ¿Rayo
0: homosexualizador? Sí, o sea,
1: a las tres todo. No. <risa> bueno, no, pero creo que es necesario, creo yo, porque cada vez sucede a menor edad. Ajá. O sea, hay niños que ya en su corta edad, me refiero a primaria, me Así refiero es. hasta kinder, que ya quieren una muñeca claro. siendo niños o una troca siendo niñas. Claro. Y los papás ya están haciendo un foco rojo de algo que no es. Así es. Pero es porque su educación heteronormada les prohíbe eso cuando tendrían que jugar con lo que sea.
0: Claro, los o juguetes sea, no tienen digo, género.
1: Si nos vamos a una zona rural y solo tienen piedras para jugar, pues no, no. se van a hacer cavernícolas porque están jugando con piedras. <risa> Entonces, ¿por qué tendría que un niño que juega con muñecas hacerse gay?
0: Como si fuera algo que se fuera Exactamente. haciendo. Exactamente.
1: Entonces creo que más bien el sentido, el sentir, lo que yo quiero expresar a corta edad, está dando el camino hacia donde voy a ir. Que ¿Eh? tal vez creo que toda mamá, papá siente miedo, pues totalmente normal. Claro. Es como tomar una decisión de estudiar, o es como tomar una decisión de trabajar, o es como tomar una decisión de emprender un negocio. Cuando tú lo comentas a la gente cercana, te dice no, o te dice sí.
0: Ok, pero aquí no estaríamos hablando, David, de un asunto que, porque a veces se puede confundir, como que si la homosexualidad es algo que tú eliges, ¿no?, o la bisexualidad, o, o el lesbianismo es algo que tú eliges, y pues no lo eliges, yo creo que no te acuestas diciendo, mañana quiero levantarme lesbiana, por favor, mañana mañana quiero levantarme bisexual, o mañana quiero levantarme gay, o sea, no es algo que nosotros elijamos, ¿no?
1: No, es algo que ya trae, simplemente creo que tarda en Ajá. expresarse, okay. porque tiene que ver tu entorno inmediato. Ajá. Por ejemplo, si yo hubiera tenido 10 hermanos varones... Ajá. Pues posiblemente mi abierta homosexualidad no hubiera sido tan clara como lo fue Porque solo tuve una hermana
0: okay. Y siempre
1: se me apoyó en toda la vida Entonces por eso no tengo ese complejo Pero creo que alguien, por ejemplo una niña que es vestida como niña con colores de niña Que los colores no tienen sexo, ¿verdad? Pero, bueno, pero que
0: le dicen que Pero sí.
1: que dicen que Ajá. es de niña Entonces claro que ella se acostumbró a ese trato Claro cuando permite que otra niña le robe la atención, por eso están en conflictos en la adolescencia. No es porque sean rebeldes, es porque es real. Ellos empiezan a sentir hacia su mismo sexo y ahora que está, dicen, de moda la bisexualidad, no. Pero ¿por qué no cabe la posibilidad de que alguien pueda querer o amar a dos personas que no sean igual a él. O sea, no pasa nada. Claro. Sola que no queremos, como que, que creemos que es algo más malvado. O sea, no se conformó con uno, ahora quiere al otro también.
0: Entonces, <risa> Somos cinco chinos.
1: <risa> <risa> creo que tiene que ver eso cuando, creo que a nivel sentimental, creo que tú como psicóloga también lo puedes entender, que sí puede haber una reacción amorosa hacia dos personas. Claro. Tal vez no con la misma intensidad, pero sí existe. Por supuesto. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces creo que es eso, creo que es darle la libertad a las personas que elijan y creo que nos tenemos que poner las personas que somos más grandes de edad, bajar la guardia porque creo que también queremos venganza, ¿no? Es como eso? a mí no se me dejó escoger, Ajá. como a mí se me obligó, Ajá. es más, a mí se me arregló hasta mi matrimonio porque estos van a ser felices escogiendo a quien quieren.
0: Estás dando en un, en un punto bien interesante, David, porque creo que eso es algo como muy del ser humano, ¿no? Claro. Como muy de, si a mí no se me permitió, si yo no tuve esta posibilidad, ¿por qué la vas a tener tú, no? Algunos autores por ahí, algunos filósofos hablan de esto, de cómo si yo no puedo ser feliz, tú tampoco vas a ser feliz. Y entonces, si a mí no se me permitió, pues a ti no se te va a permitir tampoco, ¿no? Y ahí es donde, donde a veces a las infancias y las adolescencias se les restringe. Creo que algo que también puede estar influyendo, no sé, tú me dirás también qué piensas, es que actualmente no es que esté de moda, es que hay más información al alcance de, los, de las infancias y de las adolescencias y es más fácil para estas personas en esas edades ir identificando a dónde se sienten pertenecientes. Y entonces, al sentirse pertenecientes, al llegarles esta información y tal vez empezar a indagar un poco, sienten que pertenecen a un grupo, se identifican con ese grupo, empiezan a ir definiendo su identidad y en, en un momento dado su orientación. Entonces, no es que actualmente se les esté metiendo a los niños e incitando que tienen que ser gays, se les está diciendo... Puede ser lo que se te dé la gana y esta también es una opción, ¿sí? Puede ser no lo que se te dé la gana en el sentido de lo que tú escojas ser, sino en el sentido de cómo, cómo estás sintiéndote, cómo estás identificándote, cómo te estás percibiendo. No es mala ninguna de las opciones de cómo te sientas, porque justamente ese era el tema, ¿no? En un, en un sistema súper hetero, heteronormativo te dicen, es esto, hombre-mujer, a las mujeres les gustan los hombres, a los hombres les gustan las mujeres. Y párale de contar, todo lo que esté fuera de ahí es malo. Entonces, creo que muchas personas tuvieron que esperarse hasta tener tal vez una independencia económica, porque no lo podías hacer en la casa de tus papás, algún poquito más de, 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 de elementos o de recursos para poder decir, hey, esto soy. Y que ahora tal vez a edades más tempranas los chicos y las chicas o los chiques se los estén descubriendo, ¿sí? Creo que tiene que ver más con esta, esta apertura a la posibilidad gracias a la información que existe. No sé, ¿tú qué piensas?
1: Definitivamente creo que tiene que ver con eso. Creo que la tecnología llegó a abrir muchas puertas y creo que la culpa también es de la gente adulta que no se quiso actualizar. Ajá. Porque creo que hay mucha gente adulta que no le interesa investigar en internet, lo que puede pasar como ahora los chicos tienen una duda, inmediatamente van a internet, claro inmediatamente entran a Google e investigan qué está pasando hasta en su cuerpo, claro no necesariamente con una historia, o sea, es como un detonador y empiezan a investigar y una cosa lleva a la otra y descubren que ya existía, pero también descubren el lado malo, ¿no? Creo que si tú claro. ves una foto de alguien golpeado y le ponen ahí, golpeado por homosexual, claro. pues eso también a ellos les crea un temor. Así es. Y dentro de la familia, si tú ves que tu papá o tu mamá dice no, o sea, tu primo es homosexual, yo no sé cómo lo aguantan, pues estás mandando un mensaje. Uy, claro. Entonces, todo eso, ¿y qué hace él? Pues empieza a irse con los amigos, a identificarse con otras personas porque en su casa no tiene el respaldo, porque en su casa no lo aceptan. O en el trabajo, a lo mejor empezó a trabajar, tú como familia heteronormada, si ya es hora de que trabajes, aquí no te aceptamos, pero en su lugar de trabajo lo aceptan. Claro. Y empieza a florecer ahí y es válido. Claro. Entonces creo que hay mil opciones, nada más hay que buscarlas. Y creo que esto del mes del orgullo es, creo que, respetar. Ok. Creo que la, como, es como el dicho ese que dicen, el enemigo más grande de una mujer es una mujer. Ver, Por ahí se, se dice eso.
0: Explícame eso, ¿sí? antes, de que, Entonces, antes de que monten pantera. No,
1: no, no. O sea, se sí ha dicho eso, ¿no? Que el enemigo ajá, más ajá. grande de una mujer ¿Sí? es otra mujer. Es
0: una forma también de dividirnos.
1: Exacto. Entonces, ajá. yo creo que también el enemigo más grande de un gay o de alguien de la comunidad es otra persona de la comunidad. Ok. Entonces, creo yo que eso también es una manera de este mes negociar con esas personas. Okay. Es una manera de decir, este, acepto, muestro empatía con todas las personas de mi comunidad, uh -huh. estén como estén, okay. hagan lo que hagan, se vistan como se vistan, hablen como hablen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque creo que esa es otra manera de respetar. Claro. Entonces creo que respetándonos nosotros nos va a respetar toda la sociedad. Claro. Si la comunidad muestra respeto... Toda la sociedad nos va a respetar. Pero creo que ese es otro problema que tenemos, que atacamos desde, desde que lo vemos. Ajá. Viene caminando y ella... Ella. O sea, no sé si a la persona le va a agradar. Claro. Aunque se vea abiertamente gay, yo no sé si su mente es de closet <risa> claro Entonces, o incluso
0: si su identidad es claro. muy masculina y, 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 y es importante que se refieran a él como él Exacto. y no que le estén diciendo ella y le pueda parecer un insulto
1: y, y eso todo eso tiene que ver con la efectividad que está sucediendo en la sociedad porque se nos hace increíble que los pronombres estén cambiando pero por qué no también Ajá. o sea por qué no permitirlo claro porque ahora ellos saben, antes quizás nosotros no teníamos la información. Si yo me voy a buscar a un David Dueñas Adolescente, tuvo confusiones, claro que sí. Obviamente no tuve la restricción y no me fue mal, pero sí tuve confusiones donde yo decía, ¿por qué me gustan los niños Ajá. si soy niño?
0: ¿Y qué te respondías o qué encontrabas, David? Eh,
1: pues obviamente me sentía muy cómodo al lado de los niños. Okay. Mis amigos siempre fueron niños. Entonces yo me sentía muy a gusto con ellos y podía estar con ellos y prefería estar con ellos. Okay. Pero no toda la gente tiene esa claridad o esa libertad.
0: Ajá.
1: Yo la tuve porque mi mamá fue madre soltera, es madre soltera, y no me podía estar cuidando las 24 horas.
0: <risa> Entonces, Entonces China libre. yo oh, no. hacía lo
1: que quería y dentro de mi casa, cuando ya se tenía el horario de estar, pues era muy fácil cumplir Okay. Con los labores familiares porque eran revisar tareas, revisar tu uniforme para el siguiente día. Entonces no era complicado.
0: ¿Nunca fue restringida alguna conducta tuya, alguna actitud tuya por parte de tu familia? De
1: mi familia no, fíjate. Creo okay. que tuve la bendición de tener una abuela muy abierta. Ok. Porque ella me cuidó de más pequeño y ella fue la primera en darme la seguridad de decir, ella metió a Dios en esto. Y se me hizo muy padre porque ella, cuando alguna vez alguien señaló mi manera ah. diferente de ser, ella contestó, esta cruz no es tuya. Ok. Esta cruz la va a cargar su madre cuando venga por él, cuando ya se haga cargo del él al 100, esa cruz es de ella. Okay. Tú, deja tu cruz, tú, atiende tus cruces y esta déjala aquí. Y
0: sí, como diciendo, no te metas Exacto. con este niño como o sea. Ese asunto de su madre.
1: Así es. Y creo que a mí me dio seguridad y ella salió muy bien salvada de meterse en un problema familiar.
0: Claro, claro.
1: Entonces digo, por eso digo, tiene que ver con ese entorno, alguien que todos los días tiene que fingir ser otra persona en su casa claro. y en la calle, pues llega un momento en que odia la vida.
0: Por supuesto, y fíjate que este punto es bien interesante, de repente he escuchado como un argumento de que, ah, es que hay mucho más depresión y más suicidio en personas homosexuales, y yo, ajá, por supuesto, si estás todo el tiempo en una sociedad que te está relegando, te está reprimiendo, te está rechazando, pues no tienes muchas ganas de estar ahí en esa sociedad, ¿y cómo te escapas, no?, entonces, no es un asunto de que tengan una enfermedad mental, desde ya lo hablábamos en la semana en el, en el podcast pasado, esto salió afortunadamente, gracias a OMS, salió de las listas de enfermedades mentales desde los 90, desde 1900, desde 1990. Sin embargo, bueno, Mucha gente sigue con esto en la cabeza creyendo que o es algo que se elige, o es una enfermedad, o es una situación que tú en un momento dado se te va a quitar, porque lo hablábamos ahorita fuera del aire, ¿no? Como que no visualizamos muchas veces personas gays o personas eh, o mujeres lesbianas que sean así como... Cuando son viejitas, ¿no? No visualizamos muchos gays viejitos. Claro. Sí, obviamente, me dices, claro, yo conozco muchos gays viejitos, quizás, ¿no? Pero no es fácil para muchas personas en este contexto de pienso en un hombre, este, regularmente de, de, buena, de buen físico, ¿no? Que se cuida un montón y este, con ciertos, incluso con ciertos manerismos femeninos, vestido un poco estrafalario y solamente pienso en su erotismo, ¿no? Como Pienso claro. en por dónde le gusta y, o sea, es como, güey, ser gay o ser homosexual, o sea, es ser una persona completa, no es ser nada más una, una parte erótica, ¿no? O sea, es ser una persona completa en su sexualidad y también se enamora y también tiene sentimientos chidos y también tiene sentimientos no tan chidos. Porque esto que hablábamos hace ratito de pareciera que también es como separar, ¿no? A veces escucho como, es que yo tengo un amigo gay, pero es muy bueno en su trabajo y es muy exitoso. Y es como de, ¿y cuál es el, la, la relación ahí? O sea, en el sentido de que lo exitoso le compensa a lo gay. ¿O cómo? No hay un asunto que tenga que compensar nada, ¿no? O sea, simplemente es una característica como decir, bueno, es que tú tienes que compensar, David, por ser chino, ¿no? O sea... Pues, ¿qué tienes que compensar por ser chino? güey. O sea, ¿no? Es que
1: creo que eso es algo también parte de lo que se malentendió dentro Ajá. de la comunidad. O sea, llegó un momento, yo que ya estoy más grande, que estoy a la edad media, de muchos jóvenes y trabajo con jóvenes, este, llegó un momento en que gay se, formió, se volvió como mi siguiente apellido, ¿no? Ajá. Hola, yo soy David y Soy gay. Soy gay. O sea, nadie nos preguntaba eso. Exacto. Nos preguntaba cómo te llamas. Claro. O tú a qué te dedicas. Ah, pues yo doy clases de fitness grupal y soy gay. Ajá. No, o sea, nos interesa tu trabajo nada más. Claro. Entonces creo que hubo un tanto, quisimos ser tan visible esto que nos okay. confundimos y lo poníamos en todos lados. Claro. Sí, al grado de que le exigimos a la comunidad heterosexual que nos presentara como tal. Ajá. O sea, ah, mira, va a venir mi amigo David, el que es gay.
0: El que es gay. Ajá. Entonces, ah, órale.
1: Entonces, yo creo que no tiene caso porque si tú lo ves desde el otro punto, tú no dices, ah, mira, yo soy Ataí y soy heterosexual.
0: No, yo ya no digo.
1: Entonces, <risa> obviamente. Mamá,
0: si ¿sí está haciendo esto, al rato platicamos.
1: <risa> Entonces, obviamente, creo que eso también tiene que ver que a veces estamos todo el tiempo a la defensiva. Así es. Y creemos que todo es un ataque, cuando no lo es. Claro. Si estamos más visibles, claro que sí, porque ahora a nivel mercadotecnia somos una potencia. Exacto. Ahora las personas, las familias homoparenterales que existen, pues no tienen que cubrir, bueno, ahorita ya adoptaron, ya se logró en muchas familias adoptar. O mandaron todo el amor a los mentados Oye, perrijos. Pero
0: eso los vuelve gays, ¿no? Que adopten. <risa> no. este que, No, no, es que espérate. Ay, hay un argumento bien tonto. pues pero Eso los vuelve gays a los niños, ¿no? Si los adopta, porque es el principal de los argumentos, de les van a enseñar sus estilos de vida. Y yo digo, ¿hay un estilo de vida gay? Algunos estilos están bien chidos. <risa> pero eso los vuelve gays a los claro niños. Claro que no, porque
1: gays. todos los gays fuimos creados por unos heterosexuales. Entonces, ¿De si verdad? de verdad los heteros, si eso fuera real, pues no existieran los gays, porque todos los gays venimos de una relación heterosexual. Claro. Creo yo. Claro. <risa> sí. Estaría difícil. A menos ¿no? de que. Obviamente, como dije, que soy de madre soltera, a lo mejor mi papá era gay y en un borrachazo en una ahí vez. hubo <risa> <risa> Pero un no extraño te comportamiento, Pero ¿no? Pero estás de acuerdo que no estuvo <risa> tan
0: presente en tu educación, Exacto, o sea, no entonces, estuvo ahí.
1: no hubo esa acción. Creo que ahí la gente es más temor. Exacto. Por la imitación, porque creo que no nos hemos roto de patrones y la gente de más grande de edad nos gusta repetir patrones, somos como uh -huh. muy clásicos. Claro. Entonces creo yo que quiero que la vida se repita en mis hijos.
0: Ajá, como si esa fuera mi forma de trascender, ¿no? Exacto. Aparte de que ya te, ya generé un, un ser similar a mí, en cuanto a su, su composición biológica, de todas maneras quiero que siga repitiendo mis ideas y mis creencias claro. y todo lo que, yo, y lo que yo, y que ahí también entramos en un tema bien, bien curioso, porque es como, creo que es importante que todos tengamos la libertad de decidir, y si nosotros como ya adultos y si algunos padres decidimos o decidieron llevar su vida de esa manera, completamente válido, pero ¿por qué tendrías que decidir cuál es la vida que lleva tu hijo?, ¿Por qué tendrías que decidir que tu hijo tendría que corresponder a tus expectativas, a lo que tú estabas soñando cuando decidiste que, y si a veces deciste, si acaso decidiste que querías ser padre? Algunas veces ni siquiera es que lo tengas decidido. De repente, ya sabes, como por obra del Espíritu claro. Santo se chispotea ese asunto, ¿no? Entonces, creo que es bien importante dejar claros estos puntos, David, ¿no? Eh, ¿Por qué el, un, un mes del orgullo es esta visibilización ¿Por qué? O sea, no, no tiene nada que ver el asunto de que si yo quiero ser o no ser o levantarme un día siendo no homosexual, es una condición con la que estamos ya diseñados como no la decidimos. ¿sí? A veces podemos decidir cómo expresamos parte de nuestro género, de nuestra identidad, pero no cómo nos sentimos. Eso es bien importante tenerlo claro. Y bueno, este asunto de que, pues no, no porque te críes con algunas personas homosexuales o porque los niños vean algunas cosas, algunas expresiones homosexuales, quiere decir que los estamos incitando a ser gays, al pecado, la concupiscencia y el infierno.
1: No, yo creo que tiene que ver con convivencia. Okay. Tiene que ver con que hoy en día... Los abuelos van a aprender de los nietos. Ajá. Porque obviamente sus hijos están más abiertos. ¿Qué padre sería llevar una relación tan saludable y tan sana que los niños se atrevan a decirle a sus papás, me gusta mi amigo, claro. me gusta un niño, la niña me gusta mi amiga o un bisexual. Papá, me gustan los niños y las niñas. Ajá. Que una niña trans pueda tener un novio que no la esté cuestionando, ni la claro. gente la señale al caminar de la mano. Claro. Mira, ellos se aman.
0: O a él, ¿no? Que ¿Sí? lo señalen por andar Exacto. con una persona trans.
1: Efectivamente. Entonces creo que tiene que ver con que ya hay más comunicación claro. y tiene que ver con que suceda en tu familia. Claro. Porque cuando es fuera, hay siempre un desdejo de, de juzgar. Claro. Es que ya te enteraste que en la familia de no sé quién, Perenganito le salió gay. Le
0: salió gay. O sea, le gay. tocó el,
1: el número tres de la tanda. Ajá.
0: O sea, no. Como, como, ajá, como si fuera un asunto bien difícil, ¿no? Así sí. como, es que me salió gay. O Entonces,
1: sea. y a partir de ahí, cuando llega a la familia una persona con estas características, pues baja las barreras porque sí es amor. O sea, sí existe el amor de familia. Claro. Y lo va a aceptar tarde o temprano. Tarde o temprano. Claro. Y lo que pasa es que es eso, tenemos que entender que la gente joven viene empujando con mucho más fuerza porque tiene mucho más herramientas. Claro. Nosotros no las teníamos. Así es. Hoy en día yo creo que un adolescente, para decir que es heterosexual, tal vez ya besó, si es niño, ya besó a tres niños y Así comprobó es. que efectivamente no le, no le gustan los niños. Ah, ah. Y viceversa, una niña para decir que es lesbiana, pues ya tuvo un contacto con tres, cuatro niñas y vio que le encantaba y dijo, es por aquí mi camino.
0: Exacto. Y que después a veces podemos darnos cuenta de que también nos gustan otras cosas. Claro que Y que, que sí. no es de, ah, no, mi reina, tú ya te me habías definido como lesbiana, ahora te aguantas. O no, mi rey, tú ya te me habías definido como gay y ahora te aguantas, ¿no? O sea, podemos ir descubriendo que nos gusta también conforme vamos viviendo, porque somos seres que vamos evolucionando. Claro, y
1: son etapas que tienes que desaprender posiblemente. Claro. Y cuando vuelvas a aprender, vas a aprender de manera diferente y te va a encantar.
0: ¡Claro! Está chido, ¿no? ¡Sí! Pues claro, David, este tema da para muchísimo, claro da para seguirlo sí. hablando. Me encantaría poderte invitar nuevamente a hablar de estos temas tan chidos. Y digo, tan interesantes y tan importantes de conocerlo desde una perspectiva de personas que lo viven, personas que lo están... como porque no todo es negro o blanco. De repente también esto es como, es que es súper fea la vida de una persona gay. Oye, no espérate, no siempre y no para todos, claro. y, hay, y hay matices, entonces esto me parece súper importante. ¿Alguna, ¿Alguna cosa que quieras decir para cerrar, para finalizar,
1: David? Pues nada más que si perteneces a la comunidad, este mes sé empático con toda tu comunidad. Excelente. Y respeta también la parte de la sociedad que no lo es. Ok. Creo que eso es importante, no nos cuesta nada.
0: Ok, ok. Respeto, para claro. mí esa es la clave, el respeto, ni siquiera la tolerancia, para mí de repente tolerancia me brinca un poco porque es como si estuvieras resistiendo algo, como tolerar, es que lo tolero como si lo estuvieras resistiendo y para mí es súper importante el respeto entre cada una de las personas. Yo creo que si existiera el respeto, pues no tendríamos que estar hablando tanto claro. de estas cosas, ¿verdad? Y visibilizando claro. tanto ciertas ciertas formas de expresión de nuestros de nuestro ser. Pues muchísimas gracias. Gracias, no, al a David. Gracias, gracias a ti. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias a todos y nos vemos en el próximo en La Cama con. Adiós.